0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes, ich habe nämlich ein kleines Problem. Ich hatte versprochen, dass ich die Geschichte der Bibel mit der Weltgeschichte der Nation um Israel herum verbinden will, damit wir besser verstehen, was vor sich geht. Das ist auch immer noch mein Plan und wir kommen bald zu Abraham, dem ersten Punkt, an dem man das wirklich sinnvoll machen kann. Aber... Gerade am Anfang wirft das viele Fragen auf. Bei den frühesten Geschichten der Bibel gibt es nämlich einiges an Streit und Diskussion. Wann genau hat Abraham gelebt? Es gibt Theorien, die ihn noch deutlich vor 2000 vor Christus einordnen, andere eher um 1700 vor Christus. Es gibt auch noch andere Fragen. Wann war der Auszug aus Ägypten und wer war der Pharao, unter dem das passiert ist? Wie passt Josef in die ägyptische Geschichte? Und das setzt schon voraus, dass man glaubt, dass es diese Menschen wirklich gab, was nicht bei jedem Historiker und auch nicht bei jedem Theologen der Fall ist. All das sind wichtige und spannende Fragen. Aber wenn ich die im normalen Podcast mitdiskutiere, dann halten wir uns ewig damit auf und kommen nie mit der Geschichte voran. Der Erzählfluss würde völlig verloren gehen. Das wäre nicht gut. Deswegen gibt es dieses neue Projekt Nummer 4, in dem ich versuche, historische Fragen zu beantworten und vertieft über die Hintergründe spreche. Wer sich also vertiefen will, der kann sich diese Folgen anhören und wer einfach nur die Geschichte hören will, der darf sie dann gerne überspringen. Rechnet also damit, dass hin und wieder eine Folge in diesem Projekt auftauchen wird, wann immer ich sie brauche. Das wird uns auch die Gelegenheit geben, ein bisschen darüber nachzudenken, wie vertrauenswürdig die Bibel ist. In Genesis 1 bis 11 gibt es nur sehr wenig, was wir hier diskutieren könnten. Es gibt aber eine große Ausnahme, nämlich die Flut. Deswegen also die Folge von heute mit der Frage, gab es diese Flut wirklich? Oder handelt es sich hier nur um eine Legende? Es gibt dabei natürlich viele Punkte, die man nicht nachweisen kann. Wenn die Flut passiert ist, dann in einer Zeit, lange bevor es Schrift gab. Wir sollten also nicht damit rechnen, dass wir irgendwo Noahs Tagebuch ausgraben. Deswegen ist das ja auch nicht unbedingt eine historische Diskussion in dem Sinne, weil wir über eine Zeit sprechen, als es noch nicht wirklich eine Geschichtsschreibung gab. Es sind andere Wissenschaften, die uns helfen, danach zu fragen. Aber ich dachte, das hier ist trotzdem eine spannende Frage und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier ein klein bisschen ungenau bin. Soweit ich sehe, gibt es bei der Flut ein paar Punkte, über die wir uns sinnvoll Gedanken machen können. Erstens, wann war die Flut? Zweitens, finden wir irgendwelche Hinweise auf die Flut selbst? Drittens, was fangen wir mit der Beschreibung des Bootes an? Und viertens, wie helfen die anderen Flutgeschichten unserem Verständnis? Darüber hinaus müssen wir uns noch ein paar Gedanken über unser Bibelverständnis und die Auslegung der Bibel im Allgemeinen machen. Fangen wir doch vorne an. Wann war die Flut? Es gibt ja Jahresangaben und Stammbäume in der Bibel. Wenn wir zurückrechnen, haben wir also einen Zeitraum, in dem die Flut stattgefunden haben müsste. Von da aus können wir Ausgrabungen machen und herausfinden, ob wir Ablagerungen oder ähnliche Evidenzen finden. Ich vermute, ich überrasche niemanden, wenn ich sage, dass das keine gute Idee ist. Ich habe ja jetzt schon genug über den Umgang mit Zahlen im altvorderen Orient gesprochen. Gerade wenn man über Ereignisse spricht, die weit in der Vergangenheit liegen, dann ist Ungenauigkeit in der Antike völlig normal. Dementsprechend bin ich auch wenig überrascht, dass es zu der Zeit, die die Bibel angibt, keine Hinweise auf eine Flut gibt, die passen würde. Die nächste Frage. Unabhängigkeit vom Zeitpunkt, gab es die Flut überhaupt? Und hier kommt es bei der Antwort stark darauf an, was man meint. Denn die Beschreibung der Flut klingt stark danach, dass es sich um eine globale Flut handelt. Die ganze Erde war betroffen. Und für eine solche Flut gibt es keine Evidenz. Es gibt eher allerlei Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die Frage, wo das ganze Wasser herkommen soll, um die Erde zu bedecken. Wofür es aber reichlich Evidenz gibt, sind mehrere gewaltige Fluten aus der menschlichen Vorgeschichte, auf die sich diese Geschichte beziehen können. Walton und Longman diskutieren in ihrem Buch detaillierter, um was für eine Art von Flut es sich handeln könnte. Beispielsweise gab es eine Flut circa 5600 v. Chr., die so gewaltig war, dass sie zur Trennung von Anatolien, der heutigen Türkei und Europa geführt hat. Aus einem Süßwassersee wurde das Schwarze Meer. Das muss eine absolut überwältigende Flut gewesen sein und ein guter Kandidat für die Flut aus der Bibel. Ob tatsächlich diese gemeint ist, können wir natürlich nicht wissen. Aber wir können definitiv sagen, dass es Kandidaten gibt, wenn man nicht darauf besteht, dass die Flut tatsächlich global war. Mehr dazu, wenn wir über das Bibelverständnis reden. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Beschreibung der Arche. Hier gibt es ein einfaches Problem. Die Arche ist groß. Ich meine sehr groß. Es sollte eigentlich nicht möglich sein, ein Schiff dieser Größe aus Holz zu bauen vor allem in der Antike nicht. Ein Schiff dieser Größe wäre niemals seetüchtig, es würde sinken. Vielleicht will der eine oder andere Widerspruch erheben. Immerhin hat jemand in Amerika die Arche nachgebaut. Aber das ist mit moderner Technologie geschehen. Und auch diese Replikation steht auf dem Land, weit weg vom Wasser. Auch dort wurde gefragt, ob so ein großes Schiff seetüchtig sein kann. Ich bin kein Experte, was Holzschiffe angeht, aber es gibt viele Stimmen, die Nein sagen. Definitiv können wir sagen, dass die Arche als viel größer dargestellt wird als jedes Schiff, das wir aus der Antike kennen. Und selbst wenn wir sagen, die Arche war kleiner, hätte die Konstruktion eines solchen Schiffes Technologien gebraucht, die Noahs Zeit tausende von Jahren voraus war. Also wenn man darauf besteht, dass jedes Detail so war, wie der Text es beschreibt, dann sieht es eher schlecht aus. Die nächste Frage war, was wir mit anderen Flutstories anfangen. Wir haben uns bisher erst ein Beispiel angesehen, aber das Muster, das sich hier ergibt, ist repräsentativ. Die groben Daten sind sehr ähnlich, aber all die Details sind unterschiedlich. Unterschiede gibt es beispielsweise, wenn man fragt, wer die Flut schickt, wer die Warnung gibt, wer gerettet wird und so weiter. Aber auch praktische Details wie die Form des Schiffs sind anders. Es sieht also so aus, als gäbe es hier auch Schwierigkeiten. Wenn wir nicht sagen wollen, dass die Geschichte frei erfunden ist, dann gibt es zwei Wege weiterzumachen. Entweder die Gottkarte oder wir müssen uns Gedanken über die Interpretation der Bibel machen. Was meine ich mit der Gottkarte? Damit meine ich, dass alles möglich ist, wenn man glaubt, dass ein allmächtiger Gott seine Finger im Spiel hat. Ein allmächtiger Gott hätte zusätzliches Wasser für so eine Flut schon finden können. Oder halt machen. Er hätte Noah auch Anweisungen geben können, wie er dieses Schiff bauen soll. Und hätte das Boot auch locker zusammenhalten können, selbst wenn es eigentlich nicht seetauglich ist. Und ich meine das ganz ernst. Wenn man die Idee von einem allmächtigen Gott wirklich ernst nimmt, dann ist alles möglich. Wenn er schon Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wäre alles andere auch kein Problem gewesen. Das muss man einfach so sagen, aber nur weil das möglich ist, bedeutet es nicht, dass es auch die beste Interpretation von dem Text ist. Ich denke, wir müssen an dieser Stelle nämlich erstmal fragen, ob wir den Text richtig verstanden haben. Und wir müssen fragen, ob dieses strenge Entweder-Oder, das viele mit sich herumtragen, wirklich angemessen ist. Ich meine, entweder ist alles so bis ins letzte Detail passiert, wie es da steht, oder alles ist Blödsinn. Wo kommt dieser Anspruch her? So funktioniert Sprache im Normalfall nämlich nicht. Und damit spreche ich nicht nur über die Antike. Auch in unserer modernen Gesellschaft arrangieren wir Material, wenn wir eine Geschichte erzählen. Wir entscheiden, was wir betonen und was wir weglassen. Wir übertreiben oder wir untertreiben für einen bestimmten Effekt. Die Idee, dass Kommunikation heute die reinen Fakten präsentiert, während die Menschen in der Antike lauter fantasievolle Märchen erzählt haben, ist ein bisschen naiv. Das gilt für fast alle Informationen, die wir bekommen. Einschließlich Nachrichten, Dokumentationen und so weiter. Diese Idee, dass jede Kommunikation sich auf die reinen Fakten beschränken soll, kommt aus der Wissenschaft. Dort wird versucht, so gut wie nur irgendwie möglich mit objektiven Maßstäben zu arbeiten und bis ins letzte Detail. Übertreibung ist ein normaler Bestandteil von menschlicher Kommunikation, sie hat aber im Wissenschaftsbetrieb nichts zu suchen. Auch die Wissenschaft erreicht dieses Ziel nicht immer zu 100%. Das liegt daran, dass auch Wissenschaft von Menschen betrieben wird. 100%ige Objektivität ist nichts, worin wir als Menschen besonders gut sind. Aber die Wissenschaft hat sich trotzdem als unglaublich infektives Werkzeug erwiesen, um einer Wahrheit ranzukommen, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber sicherlich in vielen. Und weil sich das wissenschaftliche Arbeiten als so nützlich erwiesen hat auf der Suche nach Wahrheit und die Bibel den Anspruch hat, Wahrheit weiterzugeben, legen wir oft intuitiv einen wissenschaftlichen Anspruch an die Bibel an. Aber die Bibel ist nicht von Wissenschaftlern geschrieben worden und sie ist auch nicht für Wissenschaftler geschrieben worden. Wir können ihr gegenüber nicht den wissenschaftlichen Maßstab ansetzen und erwarten, dass dabei vernünftige Ergebnisse rauskommen. Das wäre in etwa so vernünftig, als ob man sich beschweren würde, dass man aus einer Getränkekarte im Restaurant nichts über die punischen Kriege lernt. Dafür sind diese Texte einfach nicht da. Aber auch außerhalb der Wissenschaft funktioniert Kommunikation nach bestimmten Prinzipien. Eine Spannung, die wir immer haben, wenn irgendwer irgendeine Geschichte erzählt ist, welche Informationen nimmt man rein, welche Informationen lässt man weg. Und das hat damit zu tun, was man eigentlich erreichen möchte. Wenn du jemanden fragst, wie war dein Tag, dann möchtest du ja nicht jedes letzte Detail wissen, was an diesem Tag passiert ist. Es würde sonst eine sehr lange und langweilige Antwort werden. Stattdessen willst du wissen, was die entscheidenden Ereignisse und Umstände war, die den Tag besser oder schlechter gemacht haben. Das bedeutet, dass wir, wann immer wir etwas kommunizieren, in einer Spannung stehen. Auf der einen Seite steht der Anspruch, zu erzählen, was tatsächlich passiert ist. Auf der anderen Seite der Anspruch, das Material auszuwählen und zu vereinfachen, um auf den Punkt zu kommen, den man wirklich kommunizieren will. Das ist eine Spannung, die immer existiert, wenn jemand kommuniziert, auch in der Bibel. Dort und auch überall sonst gibt es Texte, die sich mehr Mühe geben, ins Detail zu gehen und möglichst genau zu beschreiben, was tatsächlich passiert ist. Die Geschichte von der Auferstehung im Neuen Testament ist ein gutes Beispiel. Die Evangelisten wissen genau, wie unglaublich das ist, was sie gerade erzählen und sie versuchen deswegen alles, um deutlich zu machen, dass es wirklich wahr ist. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Deswegen erzählen sie immer wieder davon, dass die Jünger es selbst nicht glauben konnten, was passiert ist, aber dass Jesus es immer wieder bestätigt. Er begegnet den Emmaus Jüngern und hat ihnen mit ihnen das Brot gebrochen. Er hat Fisch gegessen und zubereitet. Er hat Thomas erlaubt, seine Hände in die Wunde zu legen. Das Grab war wirklich leer. Deswegen gibt es ja die Gerüchte, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Paulus listet eine lange Liste von Zeugen auf. Die Implikation, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt diese Leute. Ich denke, bei Genesis 1 bis 11 handelt es sich um Texte, die eher ins Gegenteil ausschlagen. Sie vereinfachen sehr stark, um auf den Punkt zu bringen. Der Fokus des Autors ist nicht, uns die Gelegenheit zu geben, das Ereignis im Detail zu rekonstruieren. Ich hatte es ja schon mal gesagt. Es geht hier um eine neue Interpretation der Flutgeschichte. Die Flut selbst war bekannt. Wir sollen lernen, warum die Flut kam und was wir daraus lernen können. Über Gott und über uns Menschen. Und in diesem Punkt muss die Bibel wirklich zuverlässig sein, wenn sie wirklich wahr sein will. Aber wenn der Autor nie wollte, dass wir die Flut im Detail rekonstruieren können, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn uns das nicht gelingt. Ich denke, dass an diesem Punkt eine echte Gefahr besteht. Es gibt zu so viele Christen, die so viel Zeit damit verbringen, sich Gedanken darum zu machen, ob das alles genauso passiert ist, und die versuchen daran zu forschen, das zu beweisen, dass sie dann aufgehört haben zu überlegen, was der Text praktisch für ihr Glaubensleben bedeutet. Diese Texte sind nicht dazu gemacht, uns ins letzte Detail zu erklären, was genau passiert ist. In der Praxis bedeutet das, dass wir nicht jedes Detail auf die wissenschaftliche Goldwaage legen dürfen. Die Bibel ist kein wissenschaftlicher Text. Das bedeutet nicht, dass diese Details bedeutungslos sind, sondern dass wir sie vor ihrem eigenen Hintergrund verstehen müssen und können. Sie haben eine andere Bedeutung, als wir auf den ersten Blick vermuten würden. Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf können wir die Punkte von vorher nochmal durchgehen. Also fangen wir mit den Dimensionen des Schiffes an. War es wirklich so groß? Es ist in der Antike so, dass Größe nicht einfach Größe bedeutet. Als Beispiel davon kann eine Darstellung in Karnak in Ägypten dienen. Dort wird dargestellt, wie der Pharao seine Feinde besiegt, wie sich das für einen guten Pharao ja auch gehört. Er wird dabei riesig dargestellt, die Feinde sind dagegen klein. Die Lektion ist nicht, dass Pharao gegen Kinder in den Krieg gezogen ist. Die Größe symbolisiert hier die Bedeutung und vielleicht auch die Macht. Pharao ist wichtig, Pharao ist mächtig. Die Feinde dienen dazu, seine Größe zu betonen. Im Allgemeinen gibt es in der Antike eine Tendenz, Wichtiges größer darzustellen, als es wirklich war. Mit dieser Übertreibung wird ein rhetorischer Punkt gemacht. Und ich denke, das gilt auch für die Arche. Ein alter Israelit oder ein Mensch aus der antiken Lebenswelt im Allgemeinen hätte nicht unbedingt gedacht, dass das Schiff wirklich so groß ist, sondern dass es wichtig ist. Und ich würde sagen, dasselbe gilt für die Flut. Auch sie wird als global dargestellt. Nicht, weil sie unbedingt global war, sondern weil sie eine globale Signifikanz hat. Hier wird die ganze Menschheit in den Blick genommen. Hier geht es um Gott und seine Welt, die er liebevoll geordnet hat. Diese Art der Kommunikation durch Übertreibung wäre in der Antike nicht ungewöhnlich gewesen. Ob Mexiko oder Australien wirklich unter Wasser standen, macht dabei für die Menschen in Israel keinen Unterschied. Diese Orte sind ja nicht mal bekannt. Wie hätte man diesen Unterschied überhaupt damals kommunizieren sollen? Also hört mal, da gibt es noch andere Länder auf der anderen Seite des Globus und übrigens die Welt ist rund und der Himmel ist gar nicht fest. Welchen Zweck hätte das damals erfüllt? Also gab es eine Flut? Ich denke, wir können sagen, dass es auf jeden Fall eine Flut gab. Und was ist mit einem Noah? Ich denke auch. Menschen haben diese Flut überlebt und ich zweifle nicht daran, dass sie darin Gottes Errettung gesehen und erlebt haben. Aber wir wissen nicht, wie das genau ausgesehen hat. Wie groß war das Boot? Wo und wann genau war die Flut? Das wissen wir einfach nicht ist auch nicht so wichtig. Lernen können wir aus diesem Text eine ganze Menge. Aber das war Thema für die Hauptgeschichte. Und damit sind wir dann jetzt auch erstmal beim Ende für unser Thema heute. Beim nächsten Mal geht es im normalen Programm weiter, genau mit diesen Fragen. In diesem Projekt melde ich mich wieder, wenn wir konkret auf Abraham zugehen. Dann werden wir uns seine Welt und seine historischen Hintergründe anschauen. Es wird eine lange, intensive Diskussion. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.